0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estão nos ouvindo. Eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento e esse é o seu cafezinho e comportamento onde eu e a doutora Liliane é, Rocha Guiar conversamos sobre análise do comportamento e as coisas que nos interessam no mundo. Bom dia, Lili!
1: Bom dia, Ana. O nome é muito complicado, é Aguiar Rocha, mas tudo Ai, bem. Lili é suficiente. Você viu que eu pensei? <risos> eu parou assim para eu... pensar. <risos> Na dúvida, Lili tá bom.
0: Oh, meu pai. <risos> Esse nome é, o, é o Karma,
1: porque no Brasil ah, as pessoas me chamavam de Liliana hum. e eu nunca gostei. Quando você quer, você quer me ver com raiva, me chamo de Liliana.
0: É que nem me é. chamar de Ana Karine é. Às vezes acontece muito também É Ana Karina, mas eu só é. uso Ana, tá, gente? Tá bom assim, obrigada
1: é, Então, e aqui nos Estados Unidos é, Eles chamam Lilian Ou então Liliane, hum. Liliane Lilian é Porto, suporto. Lilian é da Toledo Mas aí eu corrijo todo mundo Chama só de Lilian, uh -huh. uh -huh. é mais fácil
0: Exatamente
1: Eu não consigo fazer gringo falar Aninha De jeito nenhum ah, não, olha bem, eu tive uma experiência com o meu primeiro orientador uma vez, ele era esse homem bem mais velho do que eu, desses assim, bem dinossauro na mentalidade, né? E aí ele veio me corrigir na pronúncia do nome dele, dizendo que eu não estava pronunciando o L direito, eu não vou falar o nome porque ele é uma pessoa conhecida, uhum. né? Mas vamos dizer se fosse calmo, aí ele dizia, não é calmo, é calmo. Sabe que você tem que enrolar o L. Aí eu disse pra ele: não tem problema, não é Lilian, é Liliane.
0: Oxa, eu vou trocar. <risos> hey é O, o professor Higby, quando tava aqui no sabático dele, que ele passou um ano com a gente lá no Office Care, ele também tirava sarro da gente o tempo inteiro, que a gente falava tom. E ele falava: é tom. É. Não é tom, que nem a gente fala.
1: É, mas é isso que é uma coisa interessante, né, as pessoas têm... Eu tenho debatido muito isso, essa coisa de corrigir quando as pessoas falam meu nome ou não, né, por muito tempo eu nunca corrigi, e hoje em dia, uma vez uma colega minha disse, como é que eu falo o seu nome? Ela fez o maior esforço para dizer meu nome correto, né, e eu expliquei para ela, aí eu disse, mas chama só de Lili. Ela, não, é seu nome, é, eu tenho que me esforçar para falar certo, Aí eu parei para pensar assim, será que é isso mesmo? É, é não é, a, dúvida. é você tem que
0: Você tem que saber em qual colina você quer lutar e morrer, né?
1: Exato.
0: Watch your heel wanna die. Porque tem às vezes você fala, tudo bem, a pessoa não vai conseguir, ela não tem. Eu tentava fazer os gringos falar Aninha. Não sai, eles não têm o som nasal que a gente tem nas línguas latinas.
1: Não, meu filho, para falar, ele, ele, ele agora, ele começou a me chamar de mãe. Ele chamava sempre mami. Aí agora começou a chamar de mãe. Aí esses dias eu fui perguntar para ele, por que você está chamando de mãe? Ele é ah, porque é mais fácil, É mais curto do que mami. É preguiça, já viu, né? Chegou e parou. É, filho de baiano. <risos>
0: <risos> <risos> ok, você pode dizer isso.
1: É, né? Mas, não, mas nem tanto. Aí o detalhe é que ele não fala mãe, ele fala mãe. Mãe?
0: Mãe. <risos> é, então, é isso. São os gringos é. falando, né, americanos e enfim. Uh, hum. línguas anglo-saxônicas
1: em geral é. É, é aqui em casa os meninos quando querem fazer querem ganhar qualquer coisa de mim eles apelam manhinha ah, é. <risos> aí ganha tudo com manhinha eu acho tão
0: bonitinho todo mundo aqui no meu lá Deus em casa assim. só
1: quem chama minha mãe de manhinha sou eu só é, eu não. que chamo maninha e pai uns, só as outras não
0: é, aqui, aqui as pessoas se referem às próprias mães, né? Porque eu falei com mãe ontem, uhum. eu acho tão bonito.
1: Uhum. É, falando seu filho, que
0: filmes que vocês andam assistindo juntos? Porque eu acho que vocês assistem muito filme juntos, você e, e o Benício.
1: Ah, bastante. Aliás, é só o que a gente faz. E outro dia ele veio me acusar de preguiçosa, visto que eu faço é assistir filme. Eu digo, você ainda acha que eu assisto filme com você? <risos> Mas a gente assiste Uh, qualquer coisa de super-herói. Hum, adoro. Né? É, desenho animado. Tem um novo na Netflix que é muito interessante. Espera aí que eu vou lembrar o um nome. Eu tenho que olhar aqui. É a história de um desenho animado sobre uma família que luta para ser a família modelo, né? que eles querem ser como a família modelo e no final das contas, eles não conseguem ser como uma família modelo, claro, mas o fato deles serem todos errados salva o mundo. Peraí, né? alguma coisa, não sei que é The Machines. Ah, veja só, não vou conseguir lembrar o nome agora.
0: Esse eu não vi, tá na
1: Netflix? Well, tá na Netflix daqui, né? Não sei se tá ah. na Netflix daí. Mas eu acho que tá, porque meu filho falou desse filme. Meu filho que tá no Brasil hum. falou desse filme.
0: Ah, vamos procurar. Já, já, acha a gente fala pra você. O último que eu assisti na Netflix foi Meu Professor Polvo. Você assistiu?
1: Sim, muito interessante que isso.
0: Que legal aquele filme. E como é que você consegue chorar por causa de um polvo? Fala pra
1: é, mim. É, eu não chorei por causa do um polvo, porque cara, entre nós me dá um <risos> pouquinho de nojo. Ah, que... Mas vocês que são que muito povo, amigos né? de animais Choram
0: <risos> Ai, ah, eu fiquei assim Achando a coisa mais maravilhosa do mundo E, e povos são animais extremamente inteligentes né? Resolvem problemas e, Sim. É... Já pensou fazer pesquisa com povo Em vez de rato e pombo Que são os bichos mais burros Não, espera
1: aí, de... Ana Eu já dei o meu trabalho da porra Para eu get over os ratos Você agora quer que eu get over os povos? Não vai rolar
0: Ai, por favor eu não
1: mereço isso
0: imaginou botar pompa para fazer é, discriminação equivalência Sim. ia ser ótimo é, eu acho legal ficar é, a gente trocar ideia e trocar dica de filme de livro de música de sei lá exposição é, passeio as pessoas se pedem um pouco eu acho é, quando ficam é, extremamente reduzidas a só falar do que é, sei lá, assunto profissional, ou só falar de, é, de autismo, de aba, de é, experimento, só ler papers, só ler livro técnico. É como se você estivesse reduzindo a sua experiência no mundo a só isso, né? Ah, The Mitchells versus The Machines. Isso. Eu não vi esse no catálogo brasileiro, vou procurar. Eu, é. Às vezes é porque ele não entra tipo, nas indicações para os brasileiros. É, né? não, é
1: porque você não assiste desenho animado, Ana, então não vai aparecer ah, para você. Sim. Eu assisti
0: <risos> Soul, eu assisti Moana, eu assisti uhum. é, é, Coco, você assistiu Coco? Uhum. Ah, que filme maravilhoso. É, é o que é desse toda... filme que
1: é tão maravilhoso?
0: Eu acho que a ideia de, de continuidade, né? É... Trata da ideia da morte para crianças, né? Da separação da morte e da falta e do luto, mas eu acho que, que principalmente da ideia de continuidade, né? De, de é... ok, as pessoas morrem, se faz parte da vida, a gente vai ficar triste, a gente vai sentir falta. Mas existe uma continuidade, né? Aquela pessoa que se foi, ela deixou um pouco dela com você, né? Nas coisas que ela te ensinou, nas lembranças que você tem, e etc. E a música do filme é maravilhosa.
1: Eu, eu acho interessante isso. Eu sei que a gente falou uh, um pouco sobre o que a gente ia conversar hoje, né? E a nossa ideia de, de discutir essas obras de artes, né, filme, livro, etc. E como a gente pode usar isso para informar é, a criatividade do terapeuta, né, ou do pesquisador? E aí, escutando você falar de coco, né, a sua, o seu take, né, a sua, a, os cinco pontos para você, se a gente for dizer, tá aí essa coisa da continuidade. Para mim isso nem chegou na ideia. Eu assisti o filme e, para mim, o que, que, que ficou importante ali foi a, como a família, né, a família do, 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 do garoto, é, não deixava ele tocar, né, e, e ele tocava escondido e a paixão dele de, uhum. de viver isso. Né? Então, para mim, foi, foi um filme, o principal ali foi a busca de ser quem você é.
0: Também, também. É? Que é mais ou menos, né? Tem um contato aí com o Soul, que veio logo Sim. depois. Sim,
1: não, eu acho que os filmes da, da... Da Pixar. Da Pixar tem, tem uma coisa assim, é. né? O Croods tem um pouquinho disso também. Eu
0: não assisti esse ainda, eu vi o trailer, tá na lista.
1: É. Então, eu, eu, eu acho que de, de maneira geral, esses desenhos animados, no, no fundo, eles têm essa coisa assim de... Uh, o herói ele está sempre lutando por aquela coisa que é bem importante para ele, uhum. né? E que é uma coisa que outras pessoas podem não achar que vale a pena. No caso de coco, né? A música era uma coisa super importante uhum. para ele e para o resto da família não era uma coisa que o que eles deveriam fazer é trabalhar com sapato, é. né? Então ah, quantas hein? vezes tem, é a gente tem essas limitações externas e como eles afetam a vida da gente, né? Então, de uma forma geral, a família de Coco, a última geração antes dele, eles eram conformados. Eles tinham, entre aspas, uma, uma estabilidade financeira, mas não eram pessoas felizes. Uhum. Né? Então, quantas vezes a gente passa por isso, nossos próprios clientes passam por isso, né? tem essa dificuldade uhum. de uh, viver a vida que eles querem viver para viver uma vida que acha que deve viver. Nossa, e aí agora minha cabeça deu uma explosãozinha aqui mínima, né? <risos> eu é... já estou pensando de mil coisas que a gente pode ir por aí agora. Tô pensando no capacitismo, tô pensando em act, tô pensando em...
0: É, eu acho que é uma, é uma coisa muito legal também porque a gente discute muito em act. Sim. É, né, quando a gente fala de aceitação, que é uma palavra que na, na, no uso comum dela, ela tem uma... uma um peso né de resignação Sim. de né quando no, o, o processo da aceitação quando a gente está falando em act não é resignar-se né é se aproximar daquilo que você está afast, se afastando para né para tornar é aquilo se aproximar
1: da experiência da experiência não. né não é viver aquela experiência
0: mais, isso mais mais real assim no sentido de para você perceber que é uma experiência como qualquer outra, uhum. né? Não perder o medo. Né? A, a minha professora de arte, a Mônica Valentim, ela fala da, que, que essa aproximação é, é, é como se você estivesse, é, de alguma forma, a, soltando a corda do cabo de guerra, né? Quando você quer vencer no cabo de guerra, você faz muita força, você puxa, e puxa, e puxa. Mas se você soltar a corda, o outro lado cai e você ganha. Então, é, para de lutar, solta a corda aí, né? Então, acabou. É, eu acho que os filmes da Pixar têm muito isso. Uhum. Eu pensei, eu tô pensando desde o Divertidamente,
1: uhum.
0: é, que é, mostrava os sentimentos lutando uns com os outros, né? O nojinho, com a raiva, com a tristeza, com a alegria. Uhum. E como a alegria que queria dominar tudo, e quando ela dominava as coisas não davam certo, né? Porque não é esse o estado, o estado natural.
1: É, e até no é. final, a mensagem é justamente essa, que para alegria ter espaço, ter necessidade uhum. de ter alegria, tem que se conhecer a tristeza, é. né? Que muitos momentos mais alegres vinham logo em seguida a um momento super triste, uhum. né? Sim. E essa variedade é a, é a cor da vida no final, né? É.
0: E eu acho que é isso, quando a gente fala, né, é, as pessoas têm que ter, você quer ser terapeuta ou você quer é, cuidar de outras pessoas, né, é, você tem que ter experiências variadas, né, você tem que ter uma, um repertório extenso, porque as pessoas são muito diferentes entre Sim. si, né, então... É, livros, filmes, músicas, experiências artísticas, elas são uma maneira de você ter experiências de vocês, né, ter contato com essas contingências na vida, né, que vão Sim. te ajudar... Aprendizado
1: por modelo.
0: Por modelo. E que vão te ajudar na hora de você compreender, ter empatia e é, com o, o próximo. né? Quando você está sentado com uma família que não consegue entender né, que é preciso que a criança tenha socialização e que um tratamento de grupo seria o ideal para ela e essa família está resistente, né? Porque só ouviu falar que a aba tem que ser um para um, que tem que ser individual, que tem que ser a terapia da criança e não consegue entender. E você pode trazer Sim. coisas, né? Então, assim, vocês já viram aquele seriado que chama Amor no Espectro, Sim. que é um grupo de adolescentes autistas? né? E as relações entre eles. Então, eu acho que é, é muito importante isso, é extremamente importante. para mim, é satisfação pessoal, porque eu já venho de um background, né? É, meu, minha primeira graduação foi em teatro, foi em artes dramáticas. Ai, que legal. Então, eu já tinha essa, esse valor, já era uma coisa muito reforçadora para mim. Mas, né, durante a minha graduação em psicologia e na pós-graduação, eu fui, como todo mundo já sabe, porque eu cito, cito muito aqui, eu fui orientando o Dr. Júlio de Rose. E o Júlio é, sempre é, motivou a gente muito a fazer isso, eu aprendi com ele isso. Você quer ter experiências, você quer conhecer né, essas coisas, você precisa é, se expor a esse tipo de, de estímulos. Né? Às vezes ele falava para a gente assim, você tá com sono, você não tá rendendo aqui, vai de cinema. Ele falava isso no meio <risos> da aula. Você está fazendo aqui, perdendo seu tempo, vai no cinema. Sabe assim? É, porque pelo menos lá você vai ter uma experiência que vai te, te né, aumentar fazer o seu pensar. repertório de alguma forma, fazer já pensar. que aqui na, na aula você tá dormindo. Né? Então, ele era aquele que é, tirava a gente no meio do congresso, quando não tinha nada legal para assistir e falava, vamos passear, vamos conhecer a cidade. Né? É, é, quando, to, quando as pessoas iam fazer doutorado de sanduíche a primeira coisa que ele falava assim, por que, que você vai para essa cidade? você está no meio do nada, não tem nada lá vai para um lugar onde você pode ter experiências
1: Sim.
0: Né? porque você vai fazer um intercâmbio você vai para fora do país claro que o pesquisador que vai te orientar o laboratório em que você vai fazer esse estágio é muito importante mas também é muito importante o fato de você estar tá lá imerso numa cultura diferente da sua pra você ter experiências, isso também é formação intelectual, formação profissional, formação desenvolvimento pessoal, né? Então, eu acho que a ideia hoje que a gente tro trouxe, que eu propus para Lili, é, Vamos falar de... Vamos falar das coisas legais, vamos dar indicação de livro, de filme, de coisa que a gente viu, por então, que a gente achou legal, as relações que a gente fez.
1: Isso, vamos falar aí. Quais são os filmes que... Vou... Vamos falar. Você fala um, eu falo outro, e a gente vai nesse ping-pong, ok? Mas. Filmes que, uh, que te ensinaram alguma coisa que você pode trazer para a sua prática clínica. Não só para a vida, mas para a prática clínica.
0: Uh, eu vou falar um filme recente, okay. que eu vi fim de semana passado, que eu estava esperando há anos, é, que vai estrear dia 18 de junho na HBO. Chama In The Heights. Eu okay. acho que o título de português vai ser Num Bairro de Nova York. É um filme, é, é uma versão de um musical da Broadway chamado In the Heights.
1: Do também. Do lin
0: anda Miranda, lógico. É, e é uma das coisas mais lindas que eu já... Eu vi o filme duas vezes. Eu vi o filme, aí eu voltei e vi o filme de novo. É, a música é a coisa mais incrível do filme, óbvio. Mas ele conta a história de uma comunidade. O filme, ele, claro, tem alguns personagens, né? protagonistas, mas o protagonista do filme é a comunidade, né, é uma comunidade, é um bairro latino em Nova York, uh, então aquela comunidade, como é que ela lida com a, a gentrificação, então o bairro está sendo comprado aos poucos por pessoas ricas, o aluguel está aumentando de preço, então as pessoas que moraram lá a vida inteira tem que sair dali porque não conseguem mais viver ali, e aí aqueles laços sendo rompidos, e o, a, as maneiras como eles enfrentam isso, as estratégias para manter a comunidade unida. É, e eu fiquei pensando muito que tem uma das personagens, é, Nina, que ela é filha de um, de um empresário ali do bairro, do dono da companhia de táxi, e ela... Ela sai da comunidade e ela é tida como uma heroína da comunidade, porque ela conseguiu sair para ir para a universidade. Né? Ela vai para Stanford, que é na Califórnia, e ela volta para as férias de verão. E a, o filme começa com ela voltando para Nova York. E ela volta e diz para o pai que ela não, não vai mais voltar para a universidade, que ela vai desistir. É, e aí você vai vendo os motivos pelas quais ela vai desistir. É, não é spoiler, tá? Porque tá no trailer do filme, isso. É, então, é, eu fiquei pensando muito como a gente tem que perceber, porque do nosso ponto de vista, né? Por exemplo, do meu ponto de vista, de pessoa branca, de classe média média alta, que a vida inteira teve as melhores oportunidades de estudo, né? Nunca foi para mim uma um sacrifício, né? Ou para minha, minha família, talvez sim, na, na, no ponto de vista econômico, né? Manter uma pessoa na universidade, mesmo que seja numa universidade pública, mas em outra cidade, é, é um custo. Mas é, como você percebe que para aquela pessoa, e aí você pensa, nossa, mas está desistindo da maior oportunidade da vida dela, por que, que ela está fazendo isso só para ficar né, num bairro pobre. E aí você vai vendo que os valores são diferentes, porque aquela cultura valoriza e ensina né, as outras gerações a valorizarem essa ideia de, de pertencimento a uma comunidade. Porque são imigrantes que vieram e que, então, né, a, a primeira geração tem essa, esse conflito de é, querer ter as raízes né, da sua ancestralidade que eles nunca viveram, porque eles já nasceram em outro país, e os pais, a geração que migrou, querendo que eles pertençam ao outro país e não àquele que eles deixaram. Então, é um conflito, e você tem que entender essas nuances, é muito legal.
1: Como é que você usou essa experiência na sua prática clínica?
0: Eu acho que de, de parar mesmo conscientemente, ativamente, para entender... Qual é da onde a outra pessoa está saindo se ela tomou uhum. uma decisão que eu não tomaria qual é a história qual é a que perspectiva levou aquela, dela aquela, aquela decisão
1: né? Muito legal isso é muito importante bom eu vou para mim um filme que afetou muito a minha prática clínica uh, que para mim foi assim ah eu não sou louca <risos> foi tá, tá na Netflix eu não sei o título em português, em inglês é The Fundamentals of Caring. Né? Eu, eu
0: assisti esse filme, eu vou, eu vou caçar o título okay. em português. Ok,
1: Ana vai achar o título em português aí para dizer para vocês. Então, esse filme é a história de um, um pai que tem um acidente lá com a filha dele e tal, e a vida dele muda, e ele vai uh, trabalhar de Home Health Aid, que é Cuidador de pessoas que precisam de cuidado integral o dia inteiro, né? Então, nesse caso, ele está sendo tipo, não é enfermeiro porque ele não, não é formado em enfermagem, mas para alegoria vamos dizer que é enfermeiro. Então ele está sendo enfermeiro desse rapaz que é. Acho que ele é tetraplégico. Isso. E uh, esse é um rapaz assim que ele não gosta de ser tratado diferente, porque um, todos os, os enfermeiros dele antes, tipo, tratavam ele como um bebê, né? E queria fazer as coisas para ele. E aí a primeira, primeira interação dele com, com o enfermeiro ele fingindo que estava morrendo para ver que o que o enfermeiro ia fazer e tal. Então, o filme assim, é cheio de... de... Alívio Cômico, né? Uhum. Que é um filme difícil, que trata de um assunto difícil, mas tem o Alívio Cômico, né? E uma das cenas que eu achei o maior barato, né? que eles estavam conversando sobre o que é que ele... Qual seria o sonho da vida desse, desse garoto? E o garoto fala, o meu sonho é fazer xixi em pé. Uhum. Né? E... Uh, pô, você pensa, o cara é paraplégico, como é que você vai arrumar isso aí? Mas... Esse funcionário, né, ele fez a anotação mental dele, gravou isso aí, não sei como, né, que ele vai fazer. Então, o que aconteceu? Eles foram, estavam numa viagem, uh, e chegou um determinado momento que eles estavam num, num uh, lugar lá, fazendo é, turismo, e era, eles tinham um, tipo um palanque, né, uma plataforma onde você via a paisagem. Então, o que aconteceu? Teve alguém nesse, nesse lugar, teve um acidente e precisou ver o pessoal de uma ambulância veio para socorrer. Então, a ambulância tem aquelas marcas né, meio duras que você carrega em vez de roda. Né? Então, a ambulância veio, ajudou lá quem tinha que ajudar, na hora que o, que, o, que o enfermeiro viu aquela coisa, ele teve a ideia. Ele conversou lá com, com o pessoal da ambulância, o que, que eles fizeram? Colocaram o menino na, na maca, amarraram ele todo, porque ali ele não ia cair. E o que, que ele fez? Colocou ele em pé, junto do abismo, para ele fazer o gigi dele em pé. Gente, eu achei isso o máximo. Achei isso o máximo, né? Porque, porque uma coisa parece que é... Impossível não significa que é impossível, é, é impossível de uma maneira, se você quer que ele vá fazer xixi em pé igual o enfermeiro dele fazia, né? sem, sem auxílio nenhum, uma meta é completamente impossível, mas é possível a gente colocar suportes em uma pessoa e deixar ela fazer uma coisa que ela bem quer e ter essa experiência que ela bem quer, da maneira que ela pode ter. Uhum. né, porque se a gente fica naquela de, é, não, tem que ser do jeito que todo mundo faz, ele não ia poder realizar esse sonho nunca, né? mas com a, como ele pode olhar, é, como é a maneira que essa pessoa pode fazer isso, né, e, e aí ele conseguiu realizar um sonho basicamente impossível, né? Então, eu acho que isso transfere para a nossa prática clínica né? Que quando a gente entra nessa do capacitismo Que tem que fazer igual a todo mundo né? Que tem que fazer igual as pessoas típicas No caso da que está uhum. trabalhando com autismo né? Então, a gente perde a criatividade é. A gente fica eu... muito bitolado né? no que é Então, quando a gente se abre Ok, é isso que você quer, vamos ver como Uhum. E a, se abre para as possibilidades, né? coisas mágicas como isso acontecem. Então, isso, para mim, foi é... um, um dos filmes que eu mais curto.
0: É, eu, fiquei, eu fico pensando muito também como, às vezes, a gente tem essa regra lá no, né? lá no fundo uhum. que a gente nem percebe que a gente tem. E, às vezes, a gente já de saída limita, né? enviesa a, a, o tipo de procedimento que a gente vai usar ou o tipo de né? ambiente que a gente vai dispor porque a gente já de partida acha que a criança não vai conseguir, né? Sim. Ela não tem repertório. É, agora, estudando é, aplicações de act para crianças autistas, eu tô cada vez vendo como eu nem sabia, mas eu era muito limitada, assim. Às sim. vezes eu até pensava em um procedimento e falava assim, não, isso aqui para criança é muito, vai ter muita estimulação, ela vai ficar perdida, ela não vai, não é sistemático. Quando, na verdade, é sim. Sim, ela vai entender o que eu estou falando para ela. Sim, com a repetição e com a exposição à contingência, ela vai aprender né? essa contingência é, suja, bagunçada, cheia de distrações, porque o mundo é assim, ela tem que aprender né, a, a se comportar quando o ambiente é bagunçado. Né? Não é um ambiente, um ambiente assético, que só tem um estímulo para responder. É, então, eu acho que isso é muito legal. Ah, O nome do filme em português é Amizades Improváveis.
1: Esse Fundamentals of Caring?
0: É, tá no catálogo da Netflix, Amizades Improváveis. E livro, Lili? O que, que você anda lendo? Ah, mãe. Um de...
1: Tem um, esse eu não sei se tem em português, porque é, é recente. Chama The Midnight Library.
0: Esse de quem que é? Ah,
1: Michael Haig, H-A-I-G.
0: Não, então não é o que eu estou
1: pensando. É legal? É, Como é que é? Sobre o que, que é? é? Traduzindo o texto, é a, é a Biblioteca da Meia-Noite. Certo? Uhum. Então, o que é que acontece? É uma menina que ela tem uma vida muito... Parece um filme da Pixar ou da DreamWorks. <risos> que ela tem a vida que tá indo tudo errado, uhum. né? E tá em tudo errado na vida dela. E é uma dessas que, que se limitou bastante. E acaba que ela tenta o suicídio, né? Toma um bocado de, de pílula lá e tenta o suicídio. E aí, quando ela está nesse período entre a vida e a morte, ela vai para esse limbo, e esse limbo é a biblioteca da meia-noite. <risos> né? Então, nesse, nessa biblioteca tem uma, <coughs> uma pessoa né? que... É guia ela pelos livros dos episódios da vida dela. Então, uhum. tem um monte de livro. O primeiro livro que a pessoa manda ela ler é o livro dos arrependimentos. Né? Então, ela pega assim, uma coisa bem grande, um livro bem pesado, né? e vai procurar os arrependimentos dela. Pra... E aí, ela pode escolher desse livro de, de arrependimento alguma coisa para ela refazer. Uhum. Né? E como seria a vida dela, por exemplo, ah, eu me arrependo de não ter não ter namorado fulano. Uhum. né? Então, como seria a vida dela se ela namorasse fulano? Ou eu me arrependo de não ter casado com fulano? É, ou eu me arrependo de ter dito não daquele trabalho, ou saído daquele trabalho, seja lá o que for. né? E aí, o que acontece? Ela volta para esse ponto da vida, faz a decisão diferente e segue para frente. Uhum. né? Então, se a vida que ela escolheu naquele arrependimento fica do jeito que ela quer, ela tem a decisão de continuar vivendo lá, nessa realidade alternativa. E se não, quando o momento que ela se decepcionar com aquela vida, ela volta para a biblioteca. Uhum. Né? Então, é, é muito legal, uhum. porque tem essas coisa, essa coisa de você, às vezes, fica remoendo coisas que não iam te levar a lugar nenhum. É. Né? Então, uma das coisas que, é, que ela que era das coisas que fez ela querer ir ao suicídio é que ela tava sozinha, né em termos de relação amorosa e, e ela ficava remoendo que ela tinha esse noivo que queria casar com ela, tal e tal e, e ela cancelou o casamento tipo um mês antes né, então ela e se eu tivesse casado com ele, né então aí passa para frente ela tá casada com ele, tá vivendo a, a vida lá e ela vai ver como é que ela não durou nem quatro horas nessa vida <risos> Então, tem umas coisas assim: tem certas vidas que ela dura mais tempo, outras que ela uhum. dura menos tempo, e daí a gente vai notando né, os elementos interessantes. E ele tem uma linguagem muito próxima do act, embora a pessoa não seja terapeuta act. Uhum. Né? Então, quem está interessado em act, sabe ler inglês? Eu recomendo Midnight Library, muito, muito, muito legal. Quando você. Quando eu acabei de ler, eu digo, uau, isso aqui. Né? tem um final relativamente é, previsível, hum. <risos> né? Mas ainda assim é interessante. Eu vou botar na minha
0: lista esse. Eu gosto muito de ler é, literatura fantástica,
1: né? Eu também, então, adoro.
0: A, amo, <risos> né? Começa lá no Hobbit, Senhor dos Anéis, Harry Potter, que eu sou também. Bruma
1: Javalon gente, voltei para adolescência agora, Brumas de Avalon foi o primeiro livro em inglês que eu li eu
0: acho que foi, tam... eu acho que foi também o primeiro livro em inglês que eu li hein?
1: e quando eu é, acabei esse... de ler os quatro volumes né, ele... uhum. eu ainda morava no Brasil nessa época, e eu me lembro comprei aquele paperback que eram os uhum. quatro juntos né? e era... se põe junto é mais de mil páginas, diz, gente eu li esse livro e não olhei pro dicionário que barato
0: é é. nossa, eu não tava lembrando, tinha esquecido dele na minha história, eu acho que eu li antes de ler Tolkien, muito eu, antes eu de li Harry antes Potter, do com Tolkien. certeza, é. e antes do Tolkien, porque o Tolkien também não é uma leitura levinha, né, mas ela é muito, é, é que agora não dá mais para falar para as pessoas, leia o livro antes de assistir o filme, porque todo mundo já assistiu o filme.
1: Não, é, é até esse do, dos vampiros agora, que tem o Breaking Dawn, desse Tim Edward, Tim, Tim... Ah, no... da,
0: é, é, sei, do Twilight...
1: Do Twilight, é. Então, esse daí, o livro também é 30 vezes melhor.
0: É, não, esse, esse eu não li o livro e, fala, fala bem a verdade, o filme, eu fui com um amigo meu no cinema ver, era o primeiro ou o segundo que tem aquela cena na floresta, dele correndo com ela nas costas, na floresta?
1: Ah, acho que é o primeiro.
0: A hora que chegou naquela cena, eu e ele tivemos um ataque de riso tão grande dentro do cinema, que o resto do povo expulsou a gente, teve que sair no meio do filme. É muito ruim. É muito <risos> ruim. De vez em quando passa na televisão e eu assisto só pra me divertir, gente. Porque é, 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 você dá muita
1: Não, cuidado. Não, com certeza. É uma história muito água com açúcar. E o, e o filme ainda fez uma coisa muito mais bestinha ainda, né? Porque... Ah... Eles quiser, é,
0: é aquela coisa que filme às vezes tem de querer... É, de achar que a plateia é burra. Que o público... Sim. Você tem que... Enxugar tanto o negócio, sabe? Eliminar tantas complexidades, porque você acha que as pessoas não vão entender. Sim,
1: e é, e é essa a vantagem do livro. O livro é deixa todas as complexidades. O livro não é tão só para adolescente.
0: Não. O foi, filme é. O livro é, é. é melhorzinho. <risos> é. E não esquecendo que o livro, o Twilight, a saga Twilight, nos deu como um, um subproduto, né? É, a oportunidade de ter essa obra de arte, essa obra-prima da literatura internacional, que é 50 Tons de Cinza. <risos> que eu li, porque eu tinha que saber como aquilo era ruim. É machista, é misógino, é capacit. É de tudo, gente. Amor. É de
1: tudo. Detalhe, você sabe como é. Eu acho muito interessante a, a autora. Ela é uhum. mormon, você uhum. sabia disso?
0: Sabia, sabia. Pois é,
1: e aí ela vai, ela vive tudo que ela quer viver, eu acho, nos, nos livros dela, né? É.
0: E é uma fanfic <risos> de Twilight, né? É. Ele começou, e a fanfic, se você procurar bem na internet, nos cantos da internet você ainda acha a fanfic. Não tá, na, não tá mais no Altric, que é o, o site de fanfics, mas tá, na, tá nas internet em algum lugar. É a fanfic com os pior ainda, é muito legal. É, mas saindo do universo das coisas que são legais Que são muito ruins Vamos para as coisas que são legais que são muito boas é, Quem não leu Harry Potter, leia, gente
1: ah, sim, Leia
0: É uma delícia E é uma, uma jornada assim, no, no mundo das amizades adolescentes E dos tipos de conflito Que adolescentes passam né? e, e acompanhar né? Um conflito é, Desde que o personagem é criança até ele ficar adolescente e jovem adulto e ver as modificações que acontecem, é muito, muito legal. Mas eu ia eu, eu introduzir, porque eu ia falar do último que eu li. Eu não tinha lido quando saiu. Li agora, que é a, a, a trilogia da Bússola de Ouro.
1: Ah, essa eu não conheço.
0: Torres Dark Materials, que... Oh,
1: tanto! É do... da... Da HBO tá fazendo essa série Exato. que é muito legal
0: é muito bom, que também desculpa aí gente, mas tem o Lynn fazendo o Lee scoresby
1: que é... você já viu todo?
0: já <risos> eu já okay. tinha lido o livro antes, eu já sabia que ia acontecer eu okay. <risos> é, no livro inclusive no livro ainda é mais triste é, mas é oh. Almoçou de Ouro ou His Dark Materials que é a série do, da HBO está com o nome original de, do inglês br britânico. É uma trilogia de fantasia do, do Philip Pullman, é, que conta a história de um mundo paralelo né e de uma garota que tem alguns dons mágicos de conseguir passar de, de um mundo para o outro. Então, ela vai viajando em mundos paralelos e a história e os personagens. Mas o mais legal é que nesse mundo a a alma das pessoas, a essência das pessoas, ela tá fora do seu corpo. Ela tá num animal que é o seu demon, é o seu companheiro durante a vida toda. E ele é como se fosse. Lembra da, do grilo falante? Né? Ele é como se fosse o grilo falante, porque é, as pessoas, os personagens vão é, tendo diálogos e trocas com esse demon, que na verdade seriam a. a... Aquela, aquele diálogo interno que a gente tem, né, de se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, por que, que eu quero isso, por que, que eu quero aquilo, mas não é melhor eu fazer assim do que eu fazer assado, o que, que pode acontecer? Então, assim, como recurso literário é genial, porque o autor pode colocar todos esses, esses é, diálogos internos, né, como um diálogo que realmente acontece, mas, e é muito legal porque é, você também pode pensar isso, né, se tivesse um bichinho aqui falando comigo e ele refletisse para mim, né? As coisas que eu realmente quero, as coisas que eu realmente dou valor, das coisas que eu realmente estou fugindo, o que que ele me diria? Né? Eu acho muito, muito legal. São três livros é, principais, a trilogia, que é o que vai vai ter na série. A série está na segunda temporada, a terceira não foi filmada ainda por causa da pandemia. É... é... Mas as duas temporadas que estão no ar é da HBO, que são fenomenais. E a, a, a produção de arte é lindíssima, lindíssima. Sim. E aí tem vários livros é, paralelos também, que contam a história dos personagens, ou a história dela depois de ficar adulta. É, e agora tem uma segunda trilogia, que já tem dois livros, o terceiro eu não sei se já saiu, é, que é a vida dela adulta. Então tá hum. ficando estendido. Chama The Secret, Secret commonwealth e The Book of Dust. Tem okay. em português. É o livro do, é o livro do pó e a, a sociedade secreta ou a comunidade secreta, alguma coisa assim. Mas eles têm todos em português.
1: Pois é. O importante aí, Ana, é que com, quando a gente está lendo, você está pensando assim, ah, você está lendo fantasia, o que isso tem a ver com... Com sua prática clínica, tem muita coisa. Todo, essa, esse próprio exemplo aí do His Dark Materials, né? Que você tem a alma na personagem de um animal fora do seu corpo. Pra que técnica de desfusão melhor que essa, gente? Né? <risos> Eu, como contexto, nossa, dá pra ter um. fazer um assim. Né? Um, uma Milena, aí, Milena essa
0: tarefa é minha, tá? Essa tarefa é minha, Milena. A gente está fazendo pós em arte eu e a Milena Lima, que foi convidada nossa aqui no episódio anterior. E toda aula a gente tem a tarefa de produzir um conteúdo sobre o tema da aula. Pode, e pode ser um conteúdo para mídias digitais, pode ser num post do Instagram, um tweet, uma postagem no Facebook, ou você pode fazer um textinho e mandar lá, pendurar lá no sistema como a sua tarefa daquela lição. É, e às vezes as meninas compartilham com a gente alguma coisa dessas que a gente está falando assim, um meme, um livro, não sei o que lá, e aí eu e a Milena roubamos para ser a nossa tarefa. Então, de vez em quando, uma passa na frente da outra. Não, isso aqui vai ser a minha tarefa. Aí a outra não pode usar, né? Porque duas, é. duas alunas entregando a mesma tarefa, vai ficar esquisito. Mas então, é. Esse, esse é meu, tá, Milena? Quem vai falar da bússola de hoje sou eu.
1: É. <risos> pois é, então tem isso... É, e quando você pensa no, no Harry Potter ou Transformers ou Star Wars ou seja o que for você conhecendo coisas diferentes você acaba entrando em contato com coisas que são importantes para o seu cliente uhum. né uhum. então é, você conhece a perspectiva do outro né? você não gosta de filme de de fantasia, tudo bem, você não precisa assistir um monte de filme de fantasia, mas assista um ou dois para uhum. você uh, entender a perspectiva do outro, né? Eu acho que, que tem muito isso, né? A, a perspectiva do outro que você aprende uhum. com... quando você uh, tem essa experiência que é diferente da sua, né? Uhum. Uma das melhores maneiras de você diminuir, de você increase, não, de você aumentar a diversidade, equidade, essas coisas, é você estar em contato com pessoas que são diferentes de você fisicamente, Sim. ou que são diferentes de você ideologicamente. Uhum. Né? Então, isso aí faz uma diferença. Faz muita Eu diferença. acho que, a, além das,
0: das implicações óbvias, que é isso, né? colocar você em contato com contingências diferentes das suas para aumentar o seu repertório, é, é... Melhora a saúde mental, melhora a qualidade de vida, né? É ter contato com, com arte, com ficção, com entretenimento, é necessário. Eu acho que a gente, a nossa profissão, a nossa comunidade... Saiu uns tempos atrás, você lembra disso? Que a Forbes fez uma lista das profissões mais estressantes? E que é. BCB era sempre... o quinto lugar...
1: Eles sempre têm uma dessa. É. E BCB né? era
0: o quinto lugar de profissões mais estressantes, é. né? Porque eles levavam, eles fizeram um índice até interessante que levava em conta é, a carga horária de trabalho, o tamanho da responsabilidade do, que o profissional carrega, a hum. quantidade de informação que ele tinha que manejar para poder ser competente. Então, era um índice bem feitinho. E, mas é isso mesmo, quem está na área sabe, né? E a nossa área, como é, é muito extensa, então eu tô falando de todo mundo mesmo. Quem tá na academia fazendo pós-graduação ou sendo Sim. professor acadêmico, quem tá na clínica é, psicoterapêutica tradicional, quem tá em aba cuidando de, de pessoas autistas, uh, quem está em OBM, trabalhando com empresas, tá todo mundo sob um estresse, uma carga de trabalho, né? gigante, e parece que a gente fica imerso nisso o tempo inteiro. Tem, tem a trope também de que analista do comportamento só sabe falar de análise do comportamento, e é verdade, hum. gente, é nós aqui falando de filme, mas na verdade nós estamos falando de análise do comportamento, a vida é essa, mas pelo menos né se exponha a essas coisas. né Não dá para você viver nessa bolha de análise do comportamento, você está limitando a sua vida, você está vivendo uma vida limitada, tem que expandir horizontes, tem que conhecer coisas novas, né? eu sei que hoje em dia tá difícil, mas essa porcaria, essa pandemia vai acabar uma hora, vai no museu, você não pode ir no museu, a gente, tem um monte de museu, o Louvre, que tem passeio virtual, você entra hum. lá no site, é como se você estivesse visitando o museu, entendeu? É a mesma coisa? Claro que não. Mas, pelo menos você sabe, né, você tem uma ideiazinha. quando você tiver a oportunidade, você vai lá e vê de verdade. Então, eu acho que, é, é isso, a gente tem que ter variabilidade, né? Porque já dizia o tio Skinner, tio Fred, que variabilidade gera seleção de comportamentos mais que produzem mais reforço, que são mais adaptados ao ambiente, né? Gera criatividade, né? Então, as teorias da, da convergência e divergência, né? Então, primeiro você tem que ter... Experiências divergentes, tem um uhum. monte de experiências para daí você convergir numa ideia nova e criativa e original. E você só vai conseguir ser novo, criativo e original se você tiver um catálogo grande de coisas para escolher. Né? Acho que a ideia era essa.
1: É, não, eu acho que, sei lá, né, a gente já está aqui falando, já tem mais de 40 minutos, então está na hora da gente wrap up, porque se a gente começar a falar de duas coisas que a gente adora, né? Livro, filme e aba. Uhum. Né? A gente vai ficar aqui até amanhã a acaba, porque a gente acaba falando de um vem o outro e o outro e o outro, né? De outra próxima vez a gente pode falar sobre esses memes do TikTok, né? Ontem meu filho me mandou um que eu, que eu tô rindo até hoje pensando, né? E, e a, o que, é que tem por trás disso aí? O que, é que faz uhum. isso engraçado, né? Então tem muitas coisas aqui que a gente pode discutir. Então, uh, eu acho que vale a pena a gente pedir para os ouvintes, né? Se tiver Sim. interesse que a gente discuta algum filme ou livro, né? Manda para cá, a gente fala. Né? E aí,
0: lá no, lá no Instagram, na hora que a gente fizer a postagem, né? Porque sempre quando a Lili bota no ar o, o cafezinho, ela me manda um WhatsApp, aí eu vou lá e posto, no ela mesma posta no, no, no Instagram. Coloquem lá... Quais os livros legais que você viu? Faça suas indicações. Isso. Livro, filme, série, música, teatro, exposição, passeio, experiências, né, é. legais que você pode compartilhar. E, e se você quiser dizer por que, que essas experiências foram legais para você, quais as relações que você fez, né, com essas experiências, eu acho que vai ser uma discussão legal.
1: Sim, eu acho que é importante, né, a gente, de vez em quando, quer dizer, de vez em quase sempre, a gente discute uns temas polêmicos aqui, mas a, a ideia do, do nosso podcast não é só trazer, uh, como se diz, conflito. Né? Uhum. A ideia é quebrar paradigma, e a gente pode quebrar paradigma de qualquer maneira, inclusive se divertindo, assistindo filme, batendo papo, tomando cafezinho, né? Uhum.
0: Eu gosto, eu gosto muito disso. Estou lembrando da minha história agora, a minha... É, monografia de bacharelado que seria o major uh, major thesis nos Estados Unidos foi uma análise do comportamento verbal em Otelo do Shakespeare.
1: A minha prova de certificação da ACT Matrix foi fazer a Matrix de Star Wars. Ah. Foi então se é... você for no, no site de da, do Kevin Polk é da ACT Matrix Academy eles têm lá as listas da, da, das provas de todo mundo. Dá para você ver, a minha prova foi Yoda and the Matrix. <risos> Quer dizer... Você
0: fez, você
1: fez a Matrix... A... Fez a Matrix do Yoda.
0: Yoda? Nossa, fez a Matrix do
1: Yoda, do, do Luke, até de, até de Darth Vader a gente falou. Hum. Então, tem isso, a jornada do herói, tá, é, como é que se diz, proposta é, em filmes, mas no fim das contas, ela tem muita conexão com a nossa realidade, né? Então, uhum. uma hora dessa, a gente pode fazer isso, a, a jornada do herói e a vida da pessoa comum.
0: É, a minha monografia está publicada na RBTCC, é... Análise do comportamento Verbal, Correspondência e Controle de Estímulos em Otelo de Shakespeare. Está lá publicado, Não é o nem... primeiro artigo publicado.
1: Mas tá vendo Tem assim, coisinha leve, que a Ana só começa assim, por baixo.
0: Não, eu, eu adoro, eu adoro. É, e graças ao doutor Júlio César de Rose, né que foi a pessoa que sair não vai sair, não. né E aí ele... ele a vida inteira ficou na minha, no meu pé. Você não quer falar sobre tal coisa? Teve um congresso que ele fez, eu, eu ele me deu a ideia né, de, de fazer uma análise daquele filme A Vila, do M. Night chamalán hum. para fazer análise de práticas culturais, aquilo Nossa, é maravilhoso para fazer análise de prática cultural, porque é um experimento em si, né? Sim. Uma vila isolada e tal é muito, é, eu acho que é e é isso didaticamente também é muito bacana você usar Sim. obras de arte assim de ficção para fazer análises é, é o seu treino, né? De análise funcional, de análise de é, frames de análise de Sim. relações derivadas. É muito uhum. bacana. Gente, a gente tem que acabar, senão a gente não pode falar. É, bota, lá, <risos> bota lá no Instagram as suas ideias, as suas recomendações, os seus pedidos, suas sugestões, suas críticas, seus feedbacks. Nosso Instagram é arroba cafezinho e comportamento, tudo junto. O meu Instagram pessoal é arroba underscore BCBA. Instagram da doutora Lili é arroba thebehaviorweb. O uh, que mais, Lili? E até semana que vem?
1: E o café de hoje, que a gente não nomeou, né? É já, é já café de livraria
0: café, Eu fiz é, vou, vou botar um stories no Instagram Eu gravei eu fazendo Um cappuccino de verdade, com espuminha Com hum, tudo pensei. que eu tinha direito Porque eu acho que toda vez Que eu ia no cinema ou numa livraria A gente senta para tomar um cappuccino isso. Eu pensei nisso
1: Pois é isso, então hoje aqui Foi o café de livraria, né? Na minha memória, aqui nos Estados Unidos, café de livraria é só café mesmo, talvez, no máximo, uma muffin. Quando eu tomava café de livraria no Brasil, sempre tinha que vir com pão de queijo, né? Então,
0: uhum. vamos lá. É isso, minha gente. Até o próximo episódio. Tchau!